0: Existe música para cada momento y momentos para cada tipo de música. ¿Pero en verdad estamos abiertos a explorar más allá de lo que está de moda? El concertino Jorge Casanova nos cuenta cómo llegó por casualidad a la música clásica y esta terminó convirtiéndose en su vida, dándole innumerables satisfacciones que lo han llevado a representar a México por el mundo. Te invitamos a darte este shot de inspiración. ¿Te emociona y te hace feliz lo que tienes que hacer hoy? Si la respuesta es no, entonces ¿por qué no estás haciendo algo diferente? No te traemos un discurso de
1: optimistas. Simplemente nos rehusamos a aceptar que la gente tenga pretextos para alcanzar sus sueños.
0: Reconócelo, la única persona que puede decidir sobre su vida eres tú. No pretendemos decirte cómo hacerle porque no existen fórmulas mágicas. Lo único real es que hay que chingarle. Y creemos que lo que podemos hacer para ayudar es platicar con gente chingona para generar conocimiento e inspiración. Porque muchas veces eso es lo único que hace falta para que alguien se aliente a crear su propia gran historia. Porque vaya que nos hace falta gente que se atreva. Esto es Brain Boost. Yo soy Manuel Salgado y llevo toda la vida jugándole al emprendedor. Soy fan muy cabrón de los Packers y duermo chueco todas las noches. Pero neta,
1: muy chueco. Y yo soy Luis Silva, apasionado de los deportes, el contacto con la naturaleza,
0: las donas y el café. Escucha el podcast en Spotify o en iTunes también nos puedes ver en YouTube o en BrainBoost.mx Bienvenidos a un episodio nuevo de Brain Boost con un tema nuevamente bien interesante que ahorita vamos a vamos a ir platicando, pero primero que nada, saludo a Luis Silva. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, ¿tú? Todo en orden. Qué bueno, me da gusto verte de suéter. <risa> Oye, güey, ¿tú alguna vez de chavillo tocaste? Sé que ahora no tocas, pero absolutamente <risa> nada, pero ¿alguna vez le diste algún instrumento? La flauta. <risa> que no, sa la, la, sacabas la <risa> roleta de Titanic que todos, todos, y todo eso.
1: Este no, fíjate que no, nunca fue un área mía de, el tema de la música. Ajá. Respeto, siempre respeto muchísimo a la gente que se dedica a eso, pero no la vez que no, no nunca le encontré ahí como esa pasión.
0: Pero qué tan, qué tan fan eres de la música. Mucho. Mucho, ¿Sí? mucho,
1: me encanta, o sea, diario me gusta escuchar música y creo que me ayuda a mis procesos en todos los sentidos y a mi estado de ánimo.
0: Oye, música clásica, ¿le das a la clásica. música clásica? Pues a
1: veces, la verdad es que no tanto, soy más comercial, Ajá. pero digo, cualquier música, si si, si te empeñas en, en, en escucharla, eh, es, es es enriquecedor.
0: ¿Tú? Yo, instrumentos, yo, yo tengo ahí un issue que quiero aprender a tocar la guitarra y lo he intentado, ya sabes, tengo por ahí amigos que tocan y me he acercado y les digo que cuando me dan clases, y empezamos dos, tres clases, pero ya sabes, el, el ácido en el que vivimos ya no. <risa> no, me lo, no me lo ha permitido, pero, y, y fíjate, y, y mi papá es músico, eh, digo, no tengo mucha... Eh, cercanía con él, esa es, es la verdad, pero él es músico de hueso colorado y ¿Ah, sí? el teclado y el clavadazo clavadazo del asunto, pero pues el, el día de hoy tenemos un invitadazo de verdad de primer nivel nos acompaña aquí en el estudio y a quien le damos eh, las, las gracias por, por venir a contarnos todo acerca de su profesión porque la verdad es que es una, una profesión que, que no es muy común, por lo menos en nuestro país. Ahorita él, él nos irá contando un poquito de qué, qué implica, pero él es Jorge Casanova y él es concertino de la Filarmónica de la Ciudad de México y director de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Juárez en el estado de Durango. Y bueno, para los que no sepan, como yo, ser concertino significa ser el primer violín en, una, en, una, en la Filarmónica de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, Jorge ¿cómo estás? buenas tardes está muy bien, muchas gracias, C contento de estar con ustedes y, y poder platicar con su público Muchas gracias a ti, de verdad primero me gustaría saber entendiendo un poquito qué es ser concertino, qué significa ser el primer violín de la Filarmónica de la Ciudad de México y qué significa la Filarmónica de la Ciudad de México.
2: Bueno, la Filarmónica de la Ciudad de México, pues es, nosotros decimos, de la, mejor, la mejor del país ¿no? Obviamente hay orquestas muy fuertes también en, en todo el país ¿no? como lo que es de Jalapa como, y otras que que bueno digamos que no nos vamos a pelear a ver quién es el mejor sino Ajá. que es de un alto nivel okay. ¿no? es que es un altísimo nivel la filarmónica que la Ciudad de México tanto individualmente cada músico de, de la Filarmónica es muy fuerte, como ya grupalmente, pues es una orquesta muy representativa a nivel internacional, inclusive. Tuvo en el, sus principios, tuvo un premio en, en Francia y luego fue reconocida como la mejor orquesta de Latinoamérica hace unos años, ¿no? Entonces es una orquesta muy fuerte en México, muy prestigiada, ¿no? Y ser el concertino, pues entonces es el puesto principal de una sinfónica. Okay. O sinfónica y filarmónica es lo mismo ¿no? vienen siendo nada más diferentes nombres para reconocer una de otra porque por ejemplo aquí en México pues está un, un, sinfónica de Bellas Artes, está la sinfónica del Instituto Político Nacional, está la FUNAM, de la, entonces son muchas orquestas, entonces es, es lo mismo filarmónica o sinfónica viene siendo igual y ser el primer violín pues es el, 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 el músico principal dentro de cualquier sinfónica ¿no? uh -huh. es el, la mano derecha del director es el tendría que ser, o en teoría es el enlace entre las ideas que presenta el director titular o el huésped para poder ayudar el trabajo hacia toda la orquesta así okay. es responsable de toda la orquesta, vamos a decirlo así y principalmente su sección que son los primeros violines uh -huh. pues es el encargado de, de todas las cosas técnicas, poner arcadas, este, cuidar la, la afinación o sea, es la mano derecha del director
0: ¿Podemos decir que el violín entonces es el instrumento principal para una filarmónica? Digamos que el, el, se
2: considera el violín un instrumento el más difícil de todos, de todos. ¿Ah, sí? para aprenderlo es el más difícil. Okay. Dado su dificultad y sus características y entonces se necesita tener un oído muy muy desarrollado, muy desarrollado para poder tocar bien, muy bien el violín, ¿no? Jorge, uh -huh.
1: justamente empezando a, a, a desmenuzar un poco tu, tu carrera, quisiera yo saber en qué momento Jorge se da cuenta que la música es lo de él, ¿no? Y en qué momento encuentras al violín como, como tu instrumento. Pues fue un poquito accidental,
2: debo a decir la ver. verdad. Porque a mí me llevó mi mamá a la Escuela Nacional de Música a estudiar música, pero como una cosa complementaria, pues yo iba para ingeniero. Bueno, ¿A los en, cuántos años? A los 12 años empecé ¿no? a estudiar música, okay. que entre paréntesis es tarde, ¿no? Okay. si ven Estos. algunos niños ya hasta en YouTube, una cosa así de 7 años, años sí. tocando es, extraordinariamente bien, ¿no? entonces se darán cuenta que a los 12 años pues un poquito tarde pero bueno, pero aún así llegué a la escuela de música y mi mamá me dijo, este pues ¿qué, qué instrumento te gustaría estudiar uh -huh. y a mí me, hasta la fecha me encanta, me encanta el corno francés que okay. es ese instrumento así como que tiene círculos y con la trompa así ancha, ¿no? Ajá. Que para mí tiene un sonido extraordinario. Y decía, yo quiero estudiar corno. Y entonces, pero en ese entonces, en la escuela, no había, no había quien enseñara corno. Entonces, hoy día de mi mamá dice, pues, pues estudia violín mientras ya hay un maestro de corno. <risa> ¿Tu mamá era música? No. No, no tenía nada. No, no, nada ¿Tu familia no nada había en, nada de antecedentes? No, 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 tengo, de no tengo antecedentes musicales, ah, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué fue.? Esta? Fue como, en principio, es como era como un este cultura. Cultura, cultura general, Me decía ella. a ah, yo estuve entre médicos, siempre en la cena siempre se hablaba de medicina y, y no había otro tema más que medicina y esto y lo otro y los pacientes y las enfermedades. Y, y yo quiero que mis hijos tengan un un poco más de cultura que aparte de la profesión sepan hablar de otra cosa que no sea nada más su profesión en sí, ¿no? Ok. Esa fue la idea. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo tres hermanos, sí. ¿Y son eh, músicos eh, también? Tres músicos y un físico matemático, sí.
0: Pero entonces todos fueron por, por eso, porque por la iniciativa de, de tu mamá de llevarlos. Los... los tres sí, ¿no? El otro, el otro fue más inteligente. ¿no? <risa> <risa> Pero todo, no. todo empieza como un tema
2: cultural. Como un tema cultural, exactamente. Y, y que, que si entras y no está el instrumento, te... Entonces, pues estudiar violín me empieza a ir bien más o menos con talento al empiezo a, a estudiar con Hermilo Novelo que en esas épocas estamos hablando de mil nove no mil, híjole, me da pena decir <risa> 1968 no que empezaba eh, entonces Hermilo Novelo era el primer violinista solista internacional y todo aquí en México entonces uh -huh. él fue mi maestro empecé el segundo año el primer año empecé con el maestro Cruz Rojas que era un maestro de la escuela no violinista de la Sinfónica Nacional pero bueno empecé con Hermilo Novelo y empecé a, pues, a salir rápido más o menos, ¿no?
0: Oye, te, te voy a interrumpir ahí, hablas de talento, o sea, me llama mucho la atención que, o sea, fue de la nada, ¿no? O sea, 12 años, van y te ponen a una clase sin, digamos, traer background musical... Eh, dices que, que tienes talento y esto y esto me, me, me lleva a preguntarte si tú consideras que para para ser músico a un nivel como el tuyo requieres tener tener algún don especial o crees que cualquiera lo pueda lo pueda trabajar de la nada Mira el, en principio el talento es algo que nos tra nos da llámele Dios o como quieran
2: llamarle, ¿no? Traemos con una con, un, con una carga, ¿no? Uh -huh. cultural, y, genética, quémame, genética, llámale uh -huh. como quieras. Sí, o sí. Quien, Nadie sabe cómo es, ¿no? Pero sí traemos una carga. Ese se, ese se le llamo yo talento. Uh -huh. Lo que se confunde mucho es que dicen, ay, talentoso, ay, por eso toca también, ¿no? Es como uh -huh. tomo una foto, me gusta la fotografía y tengo, entonces me gusta, entonces busco una foto, la, la tomo y la enseño y dicen, ay, qué buena cámara tienes. Uh -huh. sí, o sea, eso es, es algo que trae uno que a veces, este yo me gusta mucho la carretera y veo, antes de tomar la foto yo veo la foto, ¿no? Claro. O sea, esto puede ser, a veces digo yo, ay, no, no es nada de lo que yo vi, pero algunas veces sí, entonces uh -huh. siento, por ejemplo, que puedo tener yo talento para la fotografía, yeah. cosa que nunca desarrollé ni nada, uh -huh. es un hobby, ¿no? Yeah. Pero en la música sí, caí en eso, uh -huh. entonces tenía, sí tengo un talento, tengo que admitirlo, tengo un talento, pero no confundamos, el talento es nada más la tener el... La, olla, la, para basecita, cocinar, sí, la sí. olla para cocinar, la olla para cocinar, pero pues hay que saber cocinar, hay que saber los materiales, hay que saber todo lo que es los trabajo tiempos, y trabajo uh -huh. y trabajo, eso es lo que hace al músico, ¿no? Ok. Oye, ese primer acercamiento
1: que a los 12 años que llegas sin sin un antecedente, o sea, ¿cómo fue? O sea, sí, o sea, obviamente el nivel que, que, que probablemente tenían la, la, los compañeros... Podría haber sido eh, menor, obviamente, porque es tu primer acercamiento, pero ¿en qué, ¿cómo te diste cuenta que eso era lo tuyo y cómo, cómo empezaste a desarrollar esas habilidades?
2: O sea, eso lo, lo, lo fui aprendiendo, inclusive el amor a la música lo fui aprendiendo y cada vez es mayor, no o sea, no, no tiene límites la música. Inclusive los compositores, una pieza por creer que les gusta a uno mucho y luego conforme uno va cambiando, van cambiando también los... Esos gustos, lo que uno va aprendiendo va viendo la maravilla que hace un compositor o el otro. El gusto por la música, yo no puedo decir que ay yo sí quería ser músico y no, me paré ahí y ya. No, 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 no. Claro, a los 12 años no, seguro era. Nada, nada, nada. nada. nada esa era la. la la idea de mi mamá y que me puso ahí y que brotó la semilla bueno
0: y te gustaba al principio o al principio pudo haber sido algo como no, oh, no, no, ataque
2: no había conciencia era era una especie de que pues, pues, bueno así como metieron a la secundaria no a la ya, primaria me metieron a la escuela de música empecé a sonar bien empecé a sonar y fue cuando empecé entonces el gusto Okay. empecé yo a, ir, a oír música clásica. Yo tenía el, mi radio que oía todo el tiempo música clásica, uh -huh. oía diferentes versiones, diferentes obras, y todo eso me fue atrapando, me fue atrapando. Tal grado que, por ejemplo, ya muchos años después ganó el concurso que hablaremos después, algún concurso para ir a trabajar a Bélgica a una orquesta de ópera. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, aquí en México dicen ópera dicen ay oh, 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 no qué sueño, ¿no? Uh -huh. Dicen ópera. Y yo estaba incluido en eso, en ese, a pesar de, ser, de estar estudiando música, ahí sí ópera, como, pero bueno, y mis amigos de la escuela decían, ay qué bueno que te vas a Bélgica, Jorge, dice, lástima que te vas a una orquesta de ópera, yo dije, pues sí, pero no me importa, porque, porque en realidad yo voy a estudiar a, a Bruselas, gané el concurso en Lieja, a 100 kilómetros de Bruselas, y, y, y estudiaba en Bruselas, estudiaba estudiar violín. Cuando llegué a, a, a mi primera función en Bélgica, eh, fue una, el Príncipe Igor de Borodín, Uh -huh. Con las razas polavicianas, la escenografía, el ballet, las luces, los cantantes, una cosa tan extraordinaria que a mí me, me abrió el mundo, esto fue en 1975.
0: ¿Cuántos Eduardo, años tenía? 18 años. Ok, a ver, entonces para, para, para ir entendiendo bien, entras a los 12 años, tal cual como nada más una clase extracurricular que te pusieron… Al poco tiempo después le empiezas, a agarrar el, le empiezas a agarrar el gusto Y en qué momento se convierte en algo más Que te lleva ya después a este tipo de concursos Y a este tipo de logros a,
2: a, Hubo muchos, algunos maestros en la Escuela de Música ¿no? Que me impulsaron Uno fue un maestro de audiciones musicales El maestro fue Filiberto Ramírez El cual, la clase esa era de que te ponían un disco Y, y a que lo oyeras ¿no? y, y el maestro decía Ay no, pues miren, fíjense que Beethoven tiene estas características Y que Brahms tiene estas Pero no sé, no me acuerdo cómo el maestro se dio cuenta que yo podía leer una partitura, uh -huh. una partitura de orquesta, o sea, tendría yo 14 años, 15 años, ¿no? Entonces él se divertía a decir, a ver, todos los demás, vamos a oírlo, a ver, Jorge vente para acá, y no sé si yo era muy sigo siendo un chaparrito, ¿no? Entonces, este, <risa> <risa> por en aquel entonces era más, ¿no? <risa> y entonces, cómo no se si le hacía gracia, decía, a ver, ven Jorge, vente, y abriamos la partitura, y si sí, yo era capaz de seguir la partitura. Entonces, todo eso fue un crecimiento, sin que me diera yo cuenta, ese fue un maestro. Otro maestro, el maestro Néstor Castañeda, excelente pianista, pero daba clases de música de cámara, y él me, me adoptó así, yo ya más o menos tocaba decentemente, ¿no? Y entonces empecé a hacer conciertos cada semana. Hacíamos conciertos en Sala Chopin con una orquesta de cámara, donde, de puros alumnos, donde yo era el concertino ya desde entonces, ¿no? Y que un trío, me acuerdo perfectamente, un trío de Rachmaninoff, con un, pero no, él era el maestro de piano en la escuela, maestro de música de cámara, y invitó a al al, un maestro de cello de la escuela, y yo era el único alumno. Un trío muy difícil. Que sale, lo tocamos divinamente, me acuerdo perfectamente, 13 de septiembre del 72. ¿no? Entonces, todas esas cosas fueron las que me fueron metiendo a, realmente a pretender o tratar de ser músico profesional. no
0: Oye, ¿te gustaba otro tipo de música? No, El, nunca.
2: Nunca. ¿no? no, eso fue. Mi esposa fue la culpable. <risa> ¿Por <risa> me, qué? Me pensé, no, porque <risa> yo te, de verdad La música es una profesión que te puedes meter a esas 24 horas. O sea, realmente es una enajenación, es un, como una obsesión, yo diría. Se convierte en una obsesión de, de estudiar, de conocer, de oír, de, de ver conciertos, De o sea, de, es muy celosa la música.
0: ¿Y repudiabas o repudias otro tipo de música? No, 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 para nada, ¿no? Y
2: entre más la conozco, hay cosas muy lindas, ¿no? O sea, obviamente, para los estudios que tengo, pues son composiciones pues muy sencillas y muy, ¿no? Pero tienen una belleza extraordinaria, ¿no?
0: Eso, eso me interesa. ¿Cómo ve un, un músico de, de tu calidad? Digamos, la, la música comercial, o sea, la música que mueve las masas y te genera, te genera inclusive algo de enojo, eh, pudiera, pudiera ser, o sea que digas, ¿cómo puede ser que la gente, o sea que una, una pieza tan sencilla, por así decirlo, o, por, por lo que nos comentas, digo, si Ajá. hablo desde mi ignorancia totalmente, sí, sí. pueda mover masas de esta manera y que música tan bella y tan elaborada que existe pase totalmente desapercibida y, y además que en tu caso llevas toda la vida
1: dedicándote y, y pues ahí este no, no por hablar mal de la música porque cada quien tiene su gusto y se respeta mucho su forma de vivir y sus gustos pero pues sí como música electrónica que a lo mejor no, no necesitas tanta preparación un perreo
0: un perreo Jorge no, pero ¿Cómo, digamos, cómo te va con el perreo no digamos
2: <risa> digamos que este que por así que por tantos años que tengo ya no <risa> he tenido muchas experiencias Estamos hablando de por ejemplo yo en mi juventud, pues Angélica, María, Rocío Durcal y uh -huh. César Costa, ¿no? Y, va, y, va, y empiecen a contar para allá, ¿no? Uh -huh. Para acá y entonces todo eso es un proceso obviamente ese tipo de música en mi juventud pues era muy melódica era muy pegajosa comercial. sí, comercialmente no uh -huh. y este y es bonito escuchar no o sea me acuerdo si sí, yo ya de vez en cuando ay qué bonito canta Rosio no o, esto, sí, o lo, lo que sea no y este pero pues el, el, el progreso en la música hacia la juventud pues ha ido cambiando muchísimo a tal grado que en este momento sí me molesta okay. y les voy a decir por qué por principalmente porque están aturdiendo a la juventud. ¿Por qué? Porque ya no, ya no es una música como la que estoy hablando de aquellos años, ¿no? Juan Manuel Serrat, Julio Iglesias, o sea, todo ese, todo ese tipo de... Donde todavía había melodía, ahorita es ruido, es... Siento yo que que es un este podría decir es aturdir el uh -huh. inclusive a nivel auditivo, está perdiendo mucho la juventud porque es tan fuerte lo, 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 lo que les exponen a los a los jóvenes a oír lo, las percusiones la pero a un volumen y ya de las
0: letras ni hablamos bueno no la letra pues ya <risa> para qué hablamos no, no
2: hablando del reggae tanto eso no uh -huh. no eso ya no eso es otra cosa no okay. si pensamos en Juan Manuel Serra donde mete poesía ¿No? y vemos lo que meten ahora, ¿no? Es totalmente fuera de poesía Urbana. Lo están aturdiendo, no les dan oportunidad. Yo no estoy en contra, o sea, o, o, obviamente los jóvenes pues, acabo de, se acaba de acabar mi, so, mi sobrina uh -huh. el sábado pasado y fui a la fiesta, ¿no? Y yo nada más veía ahí bailando seis horas puro, puro brincoteo y puro <risa> decía yo, no se cansan, o sea, no sé se, y, 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 y el problema es de que no sé si cuando aparecieron los Walkman entonces la, la gente empezó a oír la música muy cerca como uh -huh. si tuviéramos los audífonos ¿no? sí, sí. muy cerca eso produce una sensación de oír la totalidad de toda la instrumentación de toda la, la estructura musical y todo porque lo tiene aquí uno en el oído a tal ra, a tal grado que si uno oye la misma pieza, por ejemplo, mi esposa, uh -huh. vamos a una tienda de discos, y dice, ay, vamos a oír este disco, y lo oye en los audífonos, y dice, ay sí, que, que muy bonito, que vamos a comprarlo, okay, va. uh -huh. y lo, lo, lo compramos y todo, y luego lo ponen en el aparato de la casa, y no sí, pues ya no, ya no me gusta, Digo, lo que pasa es que tenerlo aquí tan cerca, uno pierde la sensación de la realidad, entonces cuando uno lo, lo pone, dice, no, mi esposa dice, no me gusta, pero el joven dicen, no lo oigo, entonces le suben el volumen, le suben el volumen, y entonces así, y en una fiesta, los aturden, porque que los aturde. Entonces nos va a traer problemas hasta físicos para el oído. Cuando vivía en Bélgica, había en las calles donde yo iba caminando a mi trabajo, ¿no?, Pueblito, bueno, pueblito, ciudad chiquita, vieja. Hay termómetros para la temperatura ambiental, ¿no? Uh -huh. Pero también hay termómetros para lo las frecuencias, uh -huh. para que no suban de tal grado, para que no afecten el oído humano. Los decibeles. Exactamente, gracias. Y hay un control. Y aún así, tuve una experiencia hace dos años que estuvimos en Berlín. Estábamos en la avenida principal, en un hotel X, ¿no? En la avenida principal y hasta el parque, todo enfrente, todo ahí. De pronto empieza bien empieza, un camión y empieza y empieza. Y, y, y montados los muchachos jóvenes de 20 años, por Medio, ¿no? 20, 25 años, pero, o sea, a parecía que iba, parecía un meeting, uh -huh. pero no, se estaban divirtiendo. <risa> Entonces, digo, estoy, o okay, pues, hay ese viejito que lo calle, ¿no? <risa> si, ¿no? no, 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 no se trata de eso. Yo les los invitaría a que se den la oportunidad, sí, hoy sigan oyendo las cosas, ¿no? Pero que se les abra el abanico, porque inclusive si ven las radiofónicas, pues cuántas hay de música clásica y cuántas claro. hay de. No tienen la oportunidad, dense la oportunidad de oír sí, sí. algo así, tranquilos en su casa antes de dormir. ¿eh? Vayan reconociendo y vayan... No,
0: y es, y es precisamente lo que buscamos en este espacio, siempre lo hemos dicho, ¿no? O sea, generar esta apertura y, y conocer historias como la tuya, que son muy exitosas en, en cosas que la gente no se pudiera imaginar, ¿no? O sea, ahorita queremos que nos platiques un, un poquito... Que, que, cómo es la vida de un músico de tu nivel, ¿no? Porque uno se pudiera imaginar que pudieran inclusive no existir muchas oportunidades y cosas así, pero antes de entrar a eso y creo que sería algo muy interesante para todos los que nos escuchan, me gustaría saber desde tu opinión qué es lo que lo que le puede dar a una persona el aprender a tocar un instrumento, qué significa para tu vida, qué cambio puede traer a tu vida el involucrarte con un instrumento.
2: La música es vibración, ¿no? el universo es vibración, inclusive la música se puede utilizar hasta para sanar a la gente, inclusive para que ahora salió con que el Mozart para los bebés y todo uh -huh, eso. Cada que hoy volvemos a la mercadotecnia, ¿no? Sí. Eso no me voy a meter en eso. Uh -huh. Pero lo que sí es clarísimo es que es, vibra es vibración. Nosotros vibramos junto con el universo. Todo el, el darse la oportunidad de, de entrar en un sistema donde todo es vibración, donde todo es y no vibración de tambores, sino una uh -huh. vibración de armonía, de acordes, de donde donde estamos como una meditación, es como, ir yo digo, la, la música es como la religión, es darse el tiempo, darse el tiempo para regalarse a uno mismo un momento de meditación. En el caso de la música el sonora, para decir, necesito un espacio, o sea, no todo es brincoteo, no todo es ruido, no todo es grito, no todo es la vida en la que llevamos ahora, ¿no? Después de, precisamente, por la vida que llevamos, necesito un espacio para decir, hasta un momento, para mí, para mí, como ser humano, porque no trata de profesión, no trata de nada. Para mí, como ser humano, ¿qué soy yo como inicio? Ni soy violinista, ni soy director, ni soy arquitecto, ni soy aviador, ¿no? nada de eso. Soy un ser humano. Somos ser humano. Uh -huh. Entonces, eso necesito ese espacio. Uh -huh. La ayuda, la música ayuda para, para poder tener este espacio, para poder guiar un poquito más hacia una tranquilidad, un pensamiento diferente a la rutina diaria de cada gente, ¿no? Eso sí es para mí la música.
0: Padrísimo. Y volviendo entonces ahora sí a tu, a tu carrera, ¿en qué, ¿en qué momento pasa de ser un hobby, una clase extracurricular a algo donde dices, creo que por aquí voy? ¿Y, ¿Y cómo se da eso?
2: Yo creo que yo me di cuenta ya cuando entré a la, hice vocacional yo, cuando entré a la vocacional ya me daba yo cuenta que yo, que como que la música me jalaba más, ¿no? Inclusive ahorita me da risa, ¿no? Pero entregan unas hojas de, de a ver... Eh, Educación vocacional o para pa uh -huh. ver a dónde se dirige uno, ¿no? Sí. Yo les contestaba, pues ahora sí que como adolescente, ¿no? Pues casi burlándome de, guiando todo hacia la música. Entonces de ahí yo creo que ya me daba yo cuenta. Pero donde se decidió definitivamente es cuando gané el concurso. ¿Cómo fue eso? Estaba yo, en, yo trabajaba ya en la Sinfónica del Estado de México. ¿Ya a, trabajabas? Ya entraba, Entré yo a trabajar. O sea, este, ya, ya te pagaba Sí, claro. Okay. O sea, ganar dinero yo gane desde los 12 años con el violín. ¿Ah, sí? Sí, ¿No? sí, sí, bueno. ¿Desde empecé, que
0: entraste entonces?
2: Pues, al, digamos, entré en enero y a lo mejor en diciembre ya empecé yo a ganar dinero, tocando en una iglesia, una misa, cosas así, ¿no? Y Oye, algo...
0: perdón, ¿vienes de una familia con dinero? No. Que creo que creo que puede ser interesante saber si muchas veces uno pudiera creer que este mundo tal vez se necesita tener recursos, se necesita invertir tanto en instrumentos, clases, ese tipo de cosas, eso, o, por eso, por, por ahí iba mi pregunta. O que yo, tenga
1: la seguridad de, ah bueno, pues puedo dedicarme a esto porque tengo un, un
0: apoyo o sea, atrás. Un soporte, ¿no? o necesito hacer tales viajes, o tales...
2: No, yo creo que esa edad no, tengo, no tenía conciencia de nada de eso, ¿no? o sea, fue la, la vida misma la que me llevó a mi camino, ha sido... Solito, o sea, yo no he forzado nada. Uh -huh. Sí he tenido ideas y siempre he tenido este, proyectos en mi vida, ¿no? Tardan mucho, debo decirlo, tardan mucho. Para cuando yo lo pienso y cuando se realiza, tardan, pero sí llegan, uh -huh. ¿no? Y la prueba es de mi vida, ¿no? Pero este, este momento no era una especie como, así literalmente. en empecé a estudiar yo. Y entonces un día mi, un amigo, de, un compañero mío de violín, de la clase de violín, me dice, oye Jorge, acompáñame, este voy a tocar una misa aquí, en, acompáñame, ¿no? Uh -huh. Sí, ¿cómo no? Pues yo, vamos, sí, ¿cómo no? Y me fui con en ese día faltó un violinista, y me dice, y me dice mi amigo, y dice, ¿te echarías el, la misa? Y, eso sí, siempre ha sido muy atrevido, ¿no? ¿Y qué elegiste? ¿De cuánto claro, estamos claro hablando? Sí. No, 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 no es, que, es, que, es que, mira, mi concepto del dinero es, prepárate, lo demás viene solo. padrísimo. O sea, nunca fue por dinero, o sea, fue nunca nunca fue, ay, voy a ganar dinero con el violín. Ni idea tenía yo, o sea, sí. ni idea ni cuánto ganaba ni ni si cuánto quisiera yo ganar, porque a lo mejor si hubiera pensado no me hubiera dedicado al violín. <risa> <risa> no digo, hay profesiones que dan mucho muchos, sí. tantos problemas, ¿no? Sí. Entonces este te ¿cómo no, te, o sea y me dice sí, sí, pues, pues cómo no, pues sí lo toco y, todo. y tenía yo, eh, ahí, ahí está el talento del que hablo, uh -huh. tenía el talento, siempre he leído muchísimo. O sea, uh -huh. puedo leer una partitura muy rápido. Entonces en las misas, pues sí, hemos música muy fácil, ¿no? Entonces, este, sí, cómo no, y toqué y todo, y, me, y más ni siquiera esperaba yo que me pagaran, eh. Uh -huh. Al final de la misa me, me dice el organista que eran entonces los que pagaban. No sé ahorita ya hace mucho que no hago misas, ¿no? aparte de los familiares pero dice, y llega el organismo, y dice ah, aquí está tu dinero, uh -huh. y ya yo feliz de la vida, uh -huh. y de ahí como pude hacerla, entonces mi amigo me empezó a llevar, que a ver vamos acá, y vamos acá una de, una esporádica y otra por ahí esporádica y luego ya algún, alguna gente por ahí le gustó como tocaba y me, me dijo, no, quédate tú a tocar todas las misas, y, y así empezó la carrera, no un poquito okay. y ya obviamente digo yo, no, pues esto no es para mí, yo quiero otros, otros. entonces entré a la Sinfónica del Estado de México en 1974 y entonces ahí una noche me, me avisa un, un primer chelo en ese entonces, el maestro Apolón Arias, me dice oye Jorge mira, estoy en Toluca yo, no para ubicarnos, estoy en Toluca yo, concierto en el Teatro Morelos a las 8 de la noche terminaba el concierto a las 10 de la noche y en el intermedio me dice el maestro este el primer chelo me dice, oye Jorge este mañana viene un director de Bélgica para hacer un concurso porque necesitan siete mexicanos, o bueno quieren siete mexicanos, uh -huh. Entonces va a haber un concurso, si quieres ir, es a las nueve en el Teatro Regina. Entonces llegué yo a mi casa a las 11 de la noche, a las 11 de la noche, y pues, obviamente o dormí poco o no dormí casi nada, mm. y a las nueve de la mañana estaba yo en Regina. Entonces fui de los elegidos, fui de los siete elegidos para irnos a trabajar a, a Lieja. Ahí nació, ahí se definió mi vida, porque yo estaba a punto de, de entrar a ingeniería. Entonces, Ento, entonces, entonces a, ahí ya dejas... De ahí ya todos los
0: demás ya, yo me dedico a ser músico, y, y entro ahí y... ¿Y qué te dicen tus papás? ¿Te apoyaron en esta decisión o cómo fue? Sí, claro que sí ¿Sí? sí, 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 claro que sí o sea, sí. fue una decisión de ya a partir de ahora, la música va a ser lo mío, me vaya pues como es que me ya, tenga que ir o sea, ya
2: la vida, es que ni siquiera les pregunté, ni ni, ni o o dijeron nada, no, seguramente o sea, tus papás ya la misma vida, es pues que si me dicen a mí, si mañana me dicen, ¿sabes qué? tienes un contrato en Japón o en, o en Berlín, ¿no? Uh -huh. pues vámonos ¿no? Okay. No, o sea, no hay no hay no hay que pensarle vámonos
1: Ajá. Y, y ya seguramente tus papás ya tenían como la idea de por ahí eh, se puede dedicar a la música o sea tampoco fue una una, una gran
2: sorpresa. sorpresa pues no creo yo creo que ellos pensaban que yo iba a tocar seguir ingeniería porque yo llevaba pues la para bueno, último año de primaria y secundaria y la vocacional, llevando las dos, ¿no? Y así me la iba a llevar y ya cuando me recibía de ingeniero, ya decidiría yo, según esto lo ah, que me decían okay. ya se, decidiría yo a ver que, a qué quiero
0: hacer. Y llegó antes. Pero se decidió,
2: eso se decidió y ya. De ahí ya la música ya fue para mí
0: ya. Y luego te fuiste para allá y qué Fui para Bélgica,
2: era? este, para mí la experiencia de la ópera regresando al tema que el de que me decían mis amigos de qué clásica que te vas a la ópera, para mí fue un mundo que se me abrió, maravilloso. Para mí la ópera es un espectáculo, no hay otro como eso, ¿Eh? completo de todo, tiene teatro, tiene actores, tiene cantantes, tiene orquesta, tiene ballet, tiene luces, tiene escenografía, tiene, o sea, es todo. Entonces, desde ese año hasta la, y te estoy hablando de que tengo, bueno, no se fijen mucho en el número, pero 35 <risa> tre años de concertina en la Filarmónica, 4 años en Bellas Artes cinco años seis años en Europa, entonces desde ese entonces, y yo trabajando sobre todo, digo la filarmónica porque es música sinfónica, sigo extrañando la ópera, y en Durango he tenido la oportunidad como director titular de poner ópera, y no ha fallado cada año poner una ópera, hasta desgraciadamente este año que, hace un año me inscribió un fanático de ahí de Durango, de la orquesta, no dice, es que hoy es un día triste porque hace un año presentamos Carmen en Durango, y este año no va a haber ópera. Pero bueno, esto es por la pandemia, ¿no? Es por la
0: pandemia. Oye, ¿qué tanto qué tanto público hay para, para este tipo de música en México? Desgraciadamente muy poco.
2: Yo lo, lo atribuyo a la falta de difusión, a veces a la el tipo de programación, el desconocimiento de la gente de lo que se va a tocar realmente. Pues no nos llama porque Beethoven, ha podido oído Beethoven. Mm -hmm. Y hay ya Chole con Beethoven o, o bajo, mm -hmm. o lo que sea, ¿no? Entonces es poco porque necesitamos difusión, necesitamos que la gente conozca y es a tal grado la difusión que les comento un algo, algo. Yo tocando de solista, me invitan a tocar de solista en Guanajuato con la Sinfónica del Bajío, se llamaba, con el maestro Sergio Cárdenas. Me dice, ¿quieres tocar un concierto? De, quiero que toques un concierto español. Tú escoges o, o este Hafter, concierto de Hafter para violín, o la Sinfonía Española de Lalo. Dije, bueno, la Sinfonía Española de Lalo la toco. Entonces fuimos de gira y todo ahí en Guanajuato, ¿no? Y entonces fuimos a San Luis de la Paz. Uh -huh. a tocar en la catedral y entonces estaban los anuncios de unos cigarros, Hold on Head y eso, algo así se llamaban, uh -huh. este, y entonces en ese anuncio presentaban un pedacito de la Sinfonía Española de Lalo, el concierto violín que yo toqué entonces empezó el concierto a y empezó el concierto, la gente sí, la sensibilidad del mexicano llama, es muy, muy muy fuerte, entonces sí les llama la atención, entonces van, vale. sobre todo en iglesias pues se llenan, porque dicen ¿qué vamos a ver ahora que, de qué está este rollo? no y se quedan y se sientan, los atrapa la música, los atrapa, no y empieza a tocar violín y en el momento, en el momento que apareció el pedacito del anuncio la gente reacciona de, ah, este, sí, este sí lo conocemos ¿no? de veras pasa lo mismo con Karina burana pasa lo mismo con la novena de beethoven la gente las cosas que la gente ha tenido oportunidad de oír o voces lo así nunca va a ser al mismo nivel claro pero el mismo que le ponen de, de la canción de no sé tú de Luis miguel se la ponen 80 veces al día pues nosotros nos oyen una vez cada 10 años. Así como,
0: claro, ese es el de la grabadora del teléfono. ¿no? Anda, 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 de,
2: así hablaba Zaratustra de Strauss, la traducción esa, pues anuncio de la Ford. O sea, todo ese tipo la, de... lo relacionas
1: con lo, con lo más comercial y lo, lo que le llega a todos,
2: ¿no? Pues es información, ¿no? Claro. Es, es un abanico, de... es un abanico. O sea, ¿por qué meter todo sobre el tamborero y todo, todo el rollo? Este? Pues si sí, hay otras opciones.
0: ¿Cómo hacen las cosas diferente los europeos de nosotros? porque pues sabemos que pues, allá es la meca de todo esto, ¿no? Baby. Bueno, te lo doy con un ejemplo. Uh -huh. Estudiaba
2: yo en Bélgica. Hay un concurso en Bélgica que se llama el concurso Reina Elizabeth, uh -huh. que es cada cuatro años un instrumento diferente, en 1980, pues sí, cualquier año, ¿no? Uh -huh. Violín, 1981, piano, así, okay. etcétera, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo creen que me suba al camión? ¿Saben cuál era la conversación de los que estaban sentados en el autobús?
0: el concurso.
2: ¿Oíste al chino que tocó el concierto de Sibelius? ¿Y no te pareció mejor el alemán que tocó Brahms ahí? O, o, pues a mí me gustó más el ruso que tocó Tchaikovsky. Con eso les contesto. Un tema... O sea, están, tienen la información, la cultura, un tema la, cultural. es mucho más fuerte que, que todo el rollo, o por lo menos está mucho más presente. Ir a un concierto en Europa, en, hasta la fecha de hoy, es realmente la, lo que es, lo podemos llamar tradición, vestirse de gala a, y es una ceremonia desde que se viste uno en la casa hasta oír el concierto, los jóvenes dicen ay no, eso ya es para rucos no es, es una es, es, eso se llama cultura real, cultura real cultura donde uno se prepara así como para ir a una boda, uh -huh. para ir a a un evento especial, una presentación un doctorado, lo que sea uh -huh. e ir a un concierto, yeah. desde ahí empieza eso, y luego la gente sí paga por oír el concierto Claro. aquí en México, ay pues te los doy a 100 pesos y este y, y voy a regalar la mitad, sí, cuando complicado. vemos que los jóvenes se meten en un antro y se gastan de entrada, miles. yo creo que miles. ponle 500 pesos, sí. de más entrada. lo de adentro. Sí. oye Jorge
1: te hablaba, preguntaba Manuel acerca de, de la gente, no pero también me, me interesa saber el otro lado de los músicos, Qué tantos músicos hay ahorita en México y cómo ves hacia adelante, no? Porque pues la situación no es tan favorable en cuanto a apoyos del gobierno. Entonces, este, pues es un punto que no, que no nos ayuda, ¿no? Y
2: cómo está el nivel
0: de nuestros músicos mexicanos de esta categoría. Debo decir que en todos estos
2: años que tengo yo de carrera ha ido creciendo el nivel. ¿Así? ¿Ah, ha ido creciendo, ha ido creciendo muy lentamente, uh -huh. muy lentamente, sobre todo por esto, porque entró la globalización. Uh -huh. Es que yo empezando mi carrera es la prehistoria y ahorita ya es la historia, ¿no? <risa> entonces cuando ahorita ya con toda la globalización, uh -huh. los muchachos ahora la juventud de ahora está mejor preparada, pero tiene la competencia de todos los demás que ya de todo estamos hablando de todo el mundo, uh -huh. claro, ¿Eh? donde sacas una convocatoria, La, fila, la mano que la Ciudad de México saca una convocatoria y vienen de Venezuela, de, de Estados Unidos, de, de todas partes para hacer el concurso entonces en, es, en eso no, todavía estamos atorados, en que la preparación tiene que tenemos que alcanzar de alguna manera, yo se los digo a mis alumnos tienen que ponerle pilas porque si para mí fue difícil, para ustedes va a ser claro. mucho más difícil, porque cuando yo empecé a estudiar pues éramos México y la mejor Estados Unidos, y o sea era mucho menos, la, no había esa globalización hasta ese grado, ¿no? Uh -huh. entonces la competencia está muy difícil
0: y, 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 pero hay buen nivel y,
2: hay nivel, hay mucho mejor nivel, y pero falta, falta, falta camino.
1: ¿Y, y, se, y hay eh, jóvenes interesados todavía? ¿Hay más, menos? No, sí, claro que hay gente
2: interesados. Nos estaba un poco, volvemos a lo mismo, me van a odiar en la televisión, nos estaba la publicidad. Por ejemplo, las orquestas aztecas es, un, es, un, es, una, es una forma muy importante para ayudar a México y es un proyecto social. No lo confundamos, como yo sí oí en la televisión, de que, ay, miren a los niños, se convirtieron en músicos profesionales en seis meses. <risa> Digo, hijo, que, o sea, para nosotros es una grosería, porque nosotros tardamos ocho años en poder hacer, claro. empezar la carrera, no hacer la carrera, ¿no? Pero el público que no sabe, que no tiene ideas, dicen, ah, pues sí, entonces, entonces es un, como un, ay, pues es muy fácil ser músico, entonces, ¿para qué le vamos a pagar mil pesos? Vamos a pagarle veinte pesos. Entonces todo, todo, todo eso contribuye a que el gobierno no se dé cuenta de lo que es ser un músico profesional. Y no estoy hablando nada más de la música, estoy hablando de toda la cultura. Claro. O sea, yo pienso en los escritores y digo, híjole, uh -huh. si yo hubiera nacido con la inspiración de ser escritor, pues que lucha, ¿no? Que lucha, los, el ballet, ¿no? O uh -huh. sea, todo, todo lo que es art todo lo que es cultura lo tenemos muy abandonado, sobre todo. De, bueno, de todos aspectos, económicamente, socialmente como difusión, como todo ponemos de principio que es comercial, ¿por qué? porque pues cada quien tiene sus intereses económicos etcétera, así que es lo que entonces todo lo demás, pues no la cultura nunca va a ser cuestión económica
0: háblanos, háblanos de oportunidades Jorge, para para ustedes los músicos o sea, si a mí ya me atrapó si yo ya encontré mi vocación en la música clásica, en los instrumentos y demás, ¿qué, qué tipo de oportunidades digo, sabemos que tú pues a, a lo largo de tu vida y con una carrera tan exitosa, pues de eso vives y de eso has vivido toda tu vida pero ¿qué qué, qué tan fácil o difícil es lograr eso? entiendo, entiendo perfectamente esa parte que, que comentas que no es por dinero y que cuando uno no hace las cosas por dinero, la, las cosas se dan y se te van acomodando, ¿no? Entiendo que ese no, no es el fin, pero sabemos que puede haber gente que igual y diga, híjole, pues es que me apasiona, pero hay quien pueda tener sí ciertas expectativas económicas, ¿se pueden alcanzar eh, con este camino a la música clásica?
2: Digamos que se pueden a, alcanzar a, a tener una vida aceptable, ¿no? Uh -huh. una, una, una buena vida, ¿no? Uh -huh. Claro que queda depende de las los ideales de cada quien, ¿no? claro. las prioridades y todo eso, porque si yo hubiera pienso que algún día voy a ser millonario con la música, pues no, uh -huh. para nada de eso, y entonces, pues es un poquito qué quiere uno en la vida, ¿no? Uh -huh. si Según la prioridad de la vida uno es tener lo más dinero que yo pueda o es tener una familia X uh -huh. o es tener una profesión, un músico ser músico, yo conozco músicos que estudian 18 horas al día no o sea, cada quien escoge tiene sus prioridades y uno se va ubicando hablando económicamente cuesta muchísimo trabajo, las oportunidades son pocas uh -huh. y muchas veces no son muy leales, nosotros los mexicanos porque a veces vemos un güerito y ya nada más de verlo güerito ya lo creemos mejor Yeah. Entonces yo, mi experiencia personal es que para lograr lo, lo que tengo, te, te, he tenido que luchar contra toda esa gente, entonces empoderarme más, mucho más que la, que, que la, la, la gente que... Pues ya tiene, si no, una preferencia así, una benevolencia desde el momento donde hablan chueco o una cosita así, ¿no?
0: Que tu trabajo hable.
2: Exactamente, esa fue, esa era, esa era la teoría de mi mamá. Usted se ponga a trabajar, usted demuestre, usted y después habla de dinero. Así ha sido toda mi carrera.
0: Cuéntanos, ¿cuáles han sido los momentos más grandes? Digo, me imagino que en una carrera de tanto tiempo uh, seguramente han existido muchísimos, pero algunos de esos momentos que digas, híjole, este me acuerdo y se me sigue erizando la piel.
2: Bueno, hay como tú dices, pero uno muy importante que se dio, desde que empecé yo a amar la ópera, junto con eso empecé a adorar, o sea, es mi ídolo, debo decirlo, Plácido Domingo. Entonces, Plácido Domingo para mí es el artista completo, o sea, tiene todo, tiene todo, tiene la calidad artística, tiene la personalidad, tiene el físico, tiene el... todo, tiene, ese señor, ¿no? Dios le dio todo, ¿no? Ajá. Y además como el trato personal es maravilloso, ¿no? Y bueno, yo eh, con la, siendo concertino de la Mónica de la Ciudad de México, pues viene cada dos años, o más o menos viene. Uh -huh. Entonces he tengo, tenido muchas veces la oportunidad de trabajar con él como concertino. Okay. Pero en Durango tuve una experiencia que no, para mí fue como mi realización, uh -huh. o una de mis realizaciones, ¿no? Que dice, dicen, va a venir Plácido Domingo a Durango. Entonces está la orquesta sinfónica, mi orquesta sinfónica, y está otra que pueden, que pueden formar, ¿no? Uh -huh. Pueden formar así, con un presupuesto Pitan a músicos de todos lados Y gato en una, y había dos directores en el yo Perdón que diga yo, pero el otro y yo pues El otro y yo Entonces vino, vino, vino el equipo De Plácido Domingo, entrevistaron a los dos directores Y gané yo Uh -huh. pero bueno, eso, eso fue para mí, bueno pues sí, pues soy el que más conoce a Placido Domingo, para mí fue como decir, pues obviamente no, okay. <risa> sí, es más, yo no, lo, yo no supe de ese concurso hasta después, o sea, ni uh -huh. crean que yo estaba en competencia, o sea, era eso se dio, lo supe después, yeah. la cosa, lo, lo maravilloso de este evento, es que Placido Domingo siempre trabaja con un solo director, por cuestiones de tiempo, de ensayos y de todo, por todo el mundo anda con el maestro Juncon Uh -huh. por todos lados, entonces me hablan a mí y me dicen, maestro usted prepararía la orquesta para que llegue el maestro Yuen Con y ya esté la cosa más tranquila no? y yo por plazo domingo hago lo que sea ¿no? Uh -huh. y entonces claro que sí yo preparo la orquesta y todo, entonces llega Yuen Con y dice, ah está bien y Llega, yo obviamente tengo que estar ahí como titular en los ensayos ¿no? para revisar que, lo, que la orquesta funcione bien y todo, queda muy contento Yuen y pasan los días como al tercer día me manda a llamar a y me dice me dice el maestro Plácido Domingo que si quieres dirigir en, la, en el concierto. Para mí fue un regalo de <risa> mi vida, ¿no? Wow. Porque yo, o sea, con Plácido Domingo, no, ni, ni me había, ni me había <risa> llevado frac. No me había <risa> llevado yo la vestimenta ni nada, porque la orquesta me estaba presionando, la orquesta de Durango me estaba presionando para que yo fuera el concertino en ese concierto. Dice, "No usted, maestro, pues el concierto de la Filarmónica y aquí con Plácido Domingo, pues siéntese ahí y este nos va a dar un levantón a la orquesta, pero yo tengo muy 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 bien entendido que la gente ubica a las personas con cómo llegan, o sea si tú llegas como último violín, para llegar al primero, pues es, te cuesta mucho más trabajo que tú eres directo a hacer el primer violín en el caso de ser el director, yo era el director de la sinfónica, yeah. no me iba a sentar yo, y me, me rogó varios de los que dijeron, maestro, no uh -huh. yo, y, de, y por esa misma ideal dije yo voy a Durango, pero no me llevo ni frac ni nada, yo voy así como estoy ahorita, <risa> me voy así, no pasa nada entonces, a la hora que dice eso, Plácido Domingo... ¿Y por ah, qué
0: vino la invitación de Placio Domingo? ¿por Porque vio el resultado de la
2: orquesta. Entonces dijo, yo quiero que Casanova participe en este concierto. Entonces ya hice, yo dije, no, hombre, este es, para mí ese ha sido uno de los momentos más... Y obviamente hice el concierto. Que a conseguir el frac. A <risa> sí, bueno, eso me ayudó a mi cuñado y lo trajeron <risa> y todo, fue un, re un relajo. no Pero bueno... Y, y ya, y regresó a los, el primer año vino en 2010, y al, el año pasado, o hace dos años, uh -huh. volvió otra vez y ya, entonces ya estaba yo programado ya, porque trabajar con el equipo place Domingo fue una experiencia
0: increíble de, mundo,
2: de primerísimo mundo.
0: Y, al, y alguna experiencia, eso, esas son las mieles que ha tenido tu carrera, cuéntanos sí. por ahí algún bache que hayas dicho también, lo, a los músicos nos toca sufrirla. Sí, hay mucho aprendizaje dentro de todo eso, <risa> ¿no? Por
2: ejemplo, llego yo de Europa con una, con una otra mentalidad, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces ya me nombran, gano el concurso para ser segundo concertino en la Ópera de Bellas Artes. Y entonces yo vengo con la, ideal de, la, la idea de Europa de cómo se tienen que hacer las cosas y lo que significa ser un concertino. O sea, las cosas que no están en orden, mientras no hay el director, soy yo el responsable. Okay. Entonces me paro yo y digo, señalo X gente, ¿no? Y digo, ¿ves? ¿estás desafinado? Afinas, afinas aquí, por favor. Oh, sorpresa. Entonces me llega una carta del sindicato y me llega una carta del... O te tranquilizas o te.
0: O te tranquilizamos.
2: Exactamente, ¿no? Entonces dije, ah, caray. Y entonces tuve que aprender a, a tratar de hacer lo mismo. La grilla, la grilla no, de. No, la... no, 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 nunca he podido hacerla de grilla porque si no estaría en otro lugar. ¿no? No. Este, no, había que aprender a cómo decir las cosas cómo yeah. hacer las cosas para no que nadie se sienta agredido, pero que el resultado sea el que tú quieres. Entonces es un aprendizaje de años y de errores y de problemas, ¿no? Y, y que a veces si lo... Para mí en Durango me, me, me clasificaron, pues, ay, el maestro Casanova este, dice, pues chaparrito, volvemos a lo mismo, chaparrito, buena gente, habla bien, habla tranquilo, es una gente que no hay... Pues, pero nada más se sube al podio y se, pues, se convierte, <risa> es, es
0: otra cosa, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Qué buena onda, Jorge. Para ir cerrando, me gustaría eh, hacerte dos preguntas para la gente que, que nunca le ha entrado a, a, este, a este tipo de música. ¿Cómo recomendarías tú que fuera un primer acercamiento? Eh, que, ¿Qué opciones tenemos en México para empezar? Que tú digas, digo, ahorita sabemos que son tiempos muy complicados, no hay eventos y ese tipo de cosas, pero para, para principiantes como nosotros, que yo te pregunto, Jorge, ¿por dónde me recomendarías entrar? para empezar a agarrarle la onda y no perderme, sabes, que, que tal vez me tope con algo tan complejo que, que me pierda, muy, no lo sé, esa, esa sería uno, y otra, para la gente que quiera aprender, llámense niños, gente de cualquier edad que quiera decir, sabes qué, siempre me ha gustado y ahorita me tope con esto y puede ser una oportunidad, ¿por dónde crees tú que podría ser?
2: Bueno, empiezo por hablar de aprendizaje, pues está en la escuela, el nacional de música, la escuela nacional de música, la... Centro Cultural Olin Yolistli y las escuelas de bellas artes, ¿no? Uh -huh. Y maestros y todo eso, ¿no? Uh -huh. Este, Yo diría que no, o sea, depende mucho de la edad, de las prioridades, de para qué quieren estudiar y todo eso, ¿no? Uh -huh. Pero pues yo digo, no, no no, pierdan la oportunidad de intentarlo, ¿no? Y uh -huh. se van a dar cuenta, los instrumentos son, hablan muy claro. Oye, uh -huh.
1: y pausa ¿no? nada más, y para los, los papás, que por aquí hay a, a algunos, este... Uh -huh. ¿Cuándo es, que, es el momento de, de, de acercarlos a la música?
2: Pues yo digo que entre los 5 y 7 años. Okay. Perfecto. Es un, es un momento para que empiecen a conocer. No los obliguen, uh -huh. no los obliguen porque eso estropea el gusto hacia la música, ¿Y hacia sea, el instrumento en especial. Sí, claro. Yo conocí una niña que invitaban especialmente para que le, les quitar, le quitaran el odio hacia el violín, uh -huh. porque el maestro era de... no uh -huh. y La niña que acabó feliz de la vida con el violín, uh -huh. pero este... No, no, la música no tiene que entrar obligar, obligatoriamente. Dejarlos, no todo el mundo, el no todo el mundo quiere, quiere probar con la música. El que tenga la curiosidad, pues que lo haga, no pasa nada, ¿no? O sea, cada, cada, el instrumento se encarga de decirles, pues por o ahí sea, no va, ¿no? <risa> o por ahí sí va. Okay. Los instrumentos son muy delicaditos. ¿no? Y, que se, y que se divierta, ¿no? Al final. Pues es que se, para eso es la música, es lo que yo digo. Por pues, la música es para darla. O sea, mi, mi profesión es para dar. O sea, si de eso se trata, entonces, todo lo, que, lo, lo más bonito que podemos tocar es para llevar un sentimiento, llevar un, un pensamiento, llevar una idea a la gente que nos está oyendo. Esa es realmente nuestra profesión. Entonces, como músico profesional o como músico no profesional que disfruta la música... De eso se trata, al momento es como una conexión, al momento donde el músico disfruta, la música fluye y va hacia el, el, el oyente, entonces se empieza a hacer un círculo, donde da felicidad, da éxito, uh -huh. o los aplausos, todo eso depende del tipo de evento que sea, uh -huh. pero da, es un tipo de comunicación que nos hace mucha falta en esta época. ¿no? Ahora, y para
0: aquellos que nos queremos acercar a este tipo de música, ¿por dónde dirías…? Es que también otra cosa,
2: la música, hay música para todos los momentos en la vida, uh -huh. podemos estar depresivos y decirte yo, pues mira escuché esto, te, oh, necesitas paz, necesitas no lo que sea, pues puedes escuchar esto, Este, estás vivo, estás alegre y entonces puedes estudiar uh -huh. es, puedes, puedes esto, puedes escuchar esto y así, entonces yo diría que sin ningún tipo de presión, no va a ser a la primera, a lo mejor sí, pero, pues, el, con el YouTube que es maravilloso y hasta a mí me pasa, pues pongo YouTube y hay tantas opciones que píquenle ahí ya. <risa> y si lo aguantan dos minutos o, o media hora o, sea, o se atrapan, ya. Y al otro día o cuando les dé, cuando tengan ese sentimiento, esas ganas, ese, pues voy a probar otra vez.
0: Tu pieza ah, favorita, tu artista favorito.
2: Es que te, te, es lo que cambia, cambia muchísimo. Ya. O sea, música favorita, cuando yo empecé pues, adoraba yo Tchaikovsky, ¿no? Uh -huh. Ahorita Richard Strauss, el el Noel de los valses, sino el contemporáneo, para mí es maravilloso Mahler, es extraordinario. O sea, hay un hay un programa, uh -huh. hay un festival en Lucerna, en Suiza, que hizo un director, ahorita se si me no fue el nombre, uh -huh. Claudio Abado, que cuando él hizo este festival era para hacer la cosa al más alto, es, era un director, fue director de Berlín, en Roma, era, o sea, de los mejores directores del mundo. Cuando decidió hacer este festival, dice, tiene que ser la perfección, al, a lo que yo más pueda, hacer la perfección al alto nivel. Entonces, Fíjense ahí Festival de Lucerna Claudio Abado, van a encontrar la música en su perfección.
0: Jorge, de verdad, muchísimas gracias. Eh, una, una plática muy a gusto. Transmites, transmites mucha, mucha calma, pero sobre todo mucha pasión con, eh, hablando, hablando de este, de este tema de la de la música, y pues es muy evidente el, el gran conocimiento que tienes al, al respecto, y, y por supuesto todo lo que lo que genera a ti y cómo, cómo invitas, ¿no? Entonces Qué, qué buena onda que, que exista gente que puede encontrar esto y, y sobre todo me, me, me llama mucho la atención el, el, cómo, cómo fue tu historia que sin traer este digamos un background musical simplemente iniciativa de tu mamá de haber haberlos llevado a una clase y miren lo que en lo que se convirtió eso es algo algo muy muy impresionante yo lo platico mucho con mi esposa ahorita porque eh, decisiones como la escuela de nuestras hijas, las clases extracurriculares, siempre decimos eso, ¿no? Decimos es que podemos estar decidiendo la vida de nuestras hijas sin saberlo, ¿no? O sea, por supuesto que lo hacemos siempre con la mejor intención, pero a veces puedes creer que una cosa tan sencilla como, ah, que no esté viendo la televisión, vamos a llevarla a una clase, puede ser un cambio totalmente radical en su vida, ¿no? Entonces, pues aquí eres una prueba viviente de lo en lo que se puede convertir eso, y te felicito mucho por eso y te agradezco también. No, Yo con muchísimo gusto, siempre hay muchísimo que hablar de la música, ¿Mm? con muchísimo gusto.
1: Muchas gracias, Jorge, y, gracias. y, este, y reconocer esta gran trayectoria que,
0: que tienes. ¿Dónde uh -huh. podemos eh, seguir? ¿A tus orquestas, a la filarmónica?
2: Pues ahorita que estamos en pandemia, pues hay a ese, este es difícil, ¿no? ahorita está muy Muy parado el trabajo A veces... A veces nos dicen, ya vamos a empezar, y la, la, la semana nos dicen, parado hasta noviembre, es el caso de, de octubre, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, es difícil. Pero en cuanto yo tenga, yo me comunico con usted, y digo, mira, pues este es este concierto, sí, sí, para que estén Bienísimo. en contacto. Y
0: aquí le hacemos difusión, entonces. Cómo no, muchas gracias. gracias muchas gracias a ti. Un placer, ¿eh? Gracias a usted, Gracias. Gracias. Escucha el podcast en iTunes o en Spotify. También estamos en YouTube, o puedes encontrar todo lo que hacemos en BrainBoost.mx.